0: Patriarcas e Profetas Capítulo 43 A Morte de Moisés Em todo o trato de Deus com o seu povo, há, de mistura com seu amor e misericórdia, a mais notável evidência de sua justiça, estrita e imparcial. Isto se exemplifica na história do povo hebreu. Deus conferira grandes bênçãos a Israel. Sua amorável bondade para com eles é descrita desta maneira tocante. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende suas asas, toma-os e os leva sobre suas asas, assim só o Senhor o guiou. Deuteronômio capítulo 32, versos 11 e 12. E contudo, que castigo rápido e severo caiu sobre eles pela sua transgressão. O amor infinito de Deus foi manifesto no dom de seu unigênito Filho, para redimir uma raça perdida. Cristo veio à terra para revelar aos homens o caráter de seu Pai, e sua vida foi repleta de ações de ternura e compaixão divina. E, no entanto, Cristo mesmo declara, Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. São Mateus capítulo 5, verso 18. A mesma voz que, com rogo paciente e amante, convida o pecador a vir a ele e encontrar perdão e paz, ordenará no juízo aos que rejeitaram sua misericórdia. Apartai-vos de mim, malditos. São Mateus capítulo 25, verso 41. Em toda a Bíblia, Deus é representado não somente como um terno pai, mas também como um justo juiz, Posto que ele se deleita em mostrar misericórdia e a perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado, de nenhuma maneira, todavia, terá por inocente o culpado. Êxodo capítulo 34, verso 7. O grande governador das nações havia declarado que Moisés não deveria conduzir a congregação de Israel à boa terra, e os rogos fervorosos do servo de Deus não puderam obter a revogação de sua sentença. Sabia que devia morrer. Todavia, nem por um momento sequer, vacilou em seus cuidados por Israel. Procurara fielmente preparar a congregação para entrar na herança prometida. Por ordem divina, Moisés e Josué se dirigiram ao tabernáculo, enquanto a coluna de nuvem veio e ficou sobre a porta. Ali, o povo foi solenemente confiado aos cuidados de Josué. A obra de Moisés como dirigente de Israel estava terminada. Mas ainda ele se esquecia de si mesmo em seu interesse pelo povo. Na presença da multidão congregada, Moisés, em nome de Deus, dirigiu ao seu sucessor estas palavras de santa animação. Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Deuteronômio capítulo 31, verso 23. Volveu-se então aos anciãos e oficiais do povo, dando-lhes a solene incumbência de obter fielmente as instruções que ele lhes havia comunicado da parte de Deus. Ao olhar o povo para o idoso homem que tão em breve dele seria retirado, lembrava-se como uma nova e mais profunda apreciação de sua ternura paternal, de seus sábios conselhos e de seus incansáveis labores. Quantas vezes, quando seus pecados haviam atraído justos justo juízo de Deus, as orações de Moisés prevaleceram junto dele para os poupar. Seu pesar acrescia pelo remorso. Amargamente lembravam-se de que sua própria perversidade havia provocado Moisés a cometer o pecado pelo qual devia morrer o desaparecimento de seu amado chefe seria para Israel uma repreensão muito maior do que qualquer que pudessem haver recebido, caso tivesse sua vida e missão continuado. Deus queria levá-los a compreender que não deveriam tornar a vida de seu futuro chefe tão cheia de provações como fizera a de Moisés. Deus fala a seu povo pelas bênçãos concedidas. E quando estas não são apreciadas, ele lhes fala pelas bênçãos que lhes remove, a fim de que sejam levados a ver seus pecados, e voltem a ele de todo o coração. Naquele mesmo dia veio a Moisés a ordem, Sobe ao monte Nebo, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos. Deuteronômio capítulo 32, versos 49 e 50 Moisés havia muitas vezes deixado o acampamento em obediência aos chamados divinos a fim de ter comunhão com Deus mas agora deveria partir para um novo e misterioso propósito devia sair para entregar a vida nas mãos de seu Criador Moisés sabia que iria morrer só a nenhum amigo terrestre seria permitido atendê-lo em suas últimas horas. Havia um mistério e espanto em torno da cena que perante ele estava, da qual seu coração se retraía. A mais severa prova era a sua separação do povo de seus cuidados e amor, povo este com o qual o seu interesse e sua vida haviam tanto tempo estado unidos. Mas ele aprendera a confiar em Deus e com implícita fé, confiou-se ao seu povo a seu amor e misericórdia. Pela última vez, Moisés achou-se na assembleia de seu povo. Novamente, o Espírito de Deus repousou sobre ele e, na linguagem mais sublime e tocante, pronunciou uma bênção sobre cada uma das tribos, finalizando com uma bênção sobre todas elas. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti, e diga, destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro. Deuteronômio capítulo 33, versos 26 a 29. Moisés volveu da congregação e, em silêncio, pôs-se sozinho a subir a encosta da montanha. Foi ao Monte Nebo, ao cume de Pisga. Deuteronômio capítulo 34, verso 1. Naquela solitária elevação, pôs-se em pé e com vista clara olhou para o cenário que se espalhava diante dele. Longe, do lado do ocidente, estendiam-se as águas azuis do Mar Grande. Ao norte, o monte Hermon levantava-se de encontro ao céu. Ao oriente, achava-se o tabuleiro de Moabe, e para além estava Bazan, cenário da vitória de Israel. E afastado ao sul, estendia-se o deserto de suas longas peregrinações. Na solidão, Moisés reviu sua vida de vicissitudes e agruras, desde que se retirou das honras da corte e de um reino que poderia ter em perspectiva no Egito, a fim de lançar sua sorte com o povo escolhido de Deus. Evocou a mente aqueles longos anos no deserto, com os rebanhos de Jetro, o aparecimento do anjo na sarça ardente, e sua própria vocação para libertar Israel. Viu de novo os grandes prodígios do poder de Deus manifestos em prol do povo escolhido e sua longânima misericórdia durante os anos de sua peregrinação e rebelião. Apesar de tudo que Deus havia operado por eles, apesar das suas próprias orações e labores, apenas dois de todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito, foram achados dignos de entrar na terra prometida. Revendo Moisés, os resultados de seus trabalhos, sua vida de provações e sacrifícios, parecia ter sido quase em vão. Contudo, não se lamentava dos encargos que havia arrostado. Sabia que sua missão e trabalho foram designados pelo próprio Deus mesmo. Quando chamado a princípio para tirar Israel do cativeiro, arreceou-se desta responsabilidade mas, visto que assumira o trabalho, não rejeitara o encargo. Mesmo quando o Senhor propusera desobrigá-lo e destruir o rebelde Israel, não pôde Moisés consentir nisso. Se bem que tivessem sido grandes as suas provações, havia ele fruído sinais especiais do favor de Deus. Obtivera uma rica experiência durante a permanência no deserto, testemunhando as manifestações do poder e glória de Deus, e tendo a comunhão de seu amor. Entendia haver feito uma sábia decisão preferindo sofrer aflição com o povo de Deus a gozar por algum tempo o prazer do pecado. Olhando retrospectivamente para suas experiências como chefe do povo de Deus, uma ação errada mareava a relação das mesmas. Se se pudesse apagar aquela transgressão, sentia que não se arrecearia da morte assegurou se lhe que o arrependimento e a fé no sacrifício prometido eram tudo o que Deus exigia e, de novo, Moisés confessou seu pecado e implorou perdão em nome de Jesus. Foi-lhe agora apresentada uma vista panorâmica da terra da promessa. Todas as partes do território estenderam-se diante dele, não desmaiadas e vagas à turva distância, mas mostrando-se claras, distintas e belas a sua visão deleitada. Naquele quadro foi ela apresentada não como então se mostrava, mas como se tornaria com a bênção de Deus sob a posse de Israel. Parecia estar a olhar para um segundo Éden. Havia montanhas revestidas dos cedros do Líbano, colinas padecentas pelos olivais e olentes pelo perfume das vinhas. Amplas e verentes planícies a brilhar com flores e abundantes em frutos. Aqui as palmeiras dos trópicos, ali os campos ondulantes de trigo e cevada. Vales ensolarados, melodiosos com o murmúrio dos regatos e o cântico dos pássaros. Boas cidades e belos vergueis. Lagos profusos na abundância dos mares. Rebanhos a passeirem nas colinas e mesmo entre as rochas os acumulados tesouros da abelha silvestre. Era, na verdade, uma terra, como aqui Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, descrevera a Israel. Bendita do Senhor! Com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude. Deuteronômio capítulo 33 versos 13 a 16 Moisés viu o povo escolhido estabelecido em Canaã estando cada tribo em sua própria possessão teve uma perspectiva de sua história depois do estabelecimento na terra prometida estendeu-se diante dele a história longa e triste de sua apostasia e punição desta viu-os por causa de seus pecados dispersos entre os gentios, estando afastada a glória de Israel, em ruínas a sua bela cidade e o povo desta cativo em terras estranhas. Viu-os restabelecidos na terra de seus pais e, finalmente, trazidos sob o domínio de Roma. Permitiu-se-lhes olhar através da corrente do tempo e ver o primeiro advento de nosso Salvador. Viu Jesus como uma criancinha em Belém. Ouviu as vozes da hoste angélica romper em alegre cântico de louvor a Deus e paz na terra. Viu no céu a estrela guiando os magos do oriente a Jesus. E uma grande luz lhe inundou a mente ao recordar estas palavras proféticas. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números capítulo 24, verso 17 Contemplou a humilde vida de Cristo em Nazaré, seu ministério de amor e simpatia, e suas curas, sua rejeição por uma nação orgulhosa e incrédula. Com espanto, ouviu a jactanciosa exaltação da lei de Deus por parte deles, ao mesmo tempo em que desprezavam e rejeitavam aquele por quem a lei foi dada. Viu Jesus sobre o Monte das Oliveiras ao despedir-se com prantos da cidade que ele amava. Quando Moisés contemplou a rejeição final daquele povo tão altamente abençoado pelo céu, povo por quem havia labutado, orado e se sacrificado, por amor do qual estivera disposto a que seu próprio nome fosse riscado do livro da vida, quando ouviu aquelas terríveis palavras, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Seu coração contorceu-se de angústia, e lágrimas amargas lhe caíram dos olhos compartilhando da tristeza do Filho de Deus. Seguiu o Salvador ao Getsemane e viu a agonia no orto, a traição, a zombaria e os açoites, e a crucificação. Moisés viu que assim, como levantara a serpente no deserto, do mesmo modo, o Filho de Deus deveria ser levantado, para que quem quer que nele cresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mágoa, indignação e horror encheram o coração de Moisés ao ver a hipocrisia e ódio satânico manifestados pela nação judaica contra seu redentor. O poderoso anjo que havia ido diante de seus pais. Ouviu o grito agonizante de Cristo: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Viu jazendo no túmulo novo de José. As trevas da aflição sem esperanças pareciam rodear o mundo, mas olhou de novo e viu-o saindo como vencedor e subindo ao céu acompanhado por anjos em adoração e levando uma multidão de cativos. Viu as portas resplendentes abrirem-se para o receberem e a hoste celestial com cânticos de triunfo dar as boas-vindas ao seu comandante. E aí foi-lhe revelado que ele mesmo seriam dos que serviriam um Salvador e abrir lhe iam as portas eternas. Olhando para aquela cena, seu rosto resplandeceu com um santo fulgor. Com pequenas pareciam as provações e sacrifícios de sua vida, comparados com os do Filho de Deus. Com leves, encontraste com um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 Regozijou-se de que, se lhe tivessem permitido, mesmo em pequena medida, ser participante dos sofrimentos de Cristo. Moisés contemplou os discípulos de Jesus ao saírem para levar seu Evangelho ao mundo. Ele viu que, embora o povo de Israel, segundo a carne, houvesse deixado de alcançar o elevado destino a que Deus o chamara, e tivessem, pela sua incredulidade, deixado de tornar-se a luz do mundo, Embora tivessem desprezado a misericórdia de Deus e se despojado de suas bênçãos como o povo escolhido, viu Moisés que Deus, todavia, não rejeitara a semente de Abraão. Os gloriosos projetos que ele empreendera a realizar, por meio de Israel, seriam cumpridos. Todos os que por meio de Cristo devessem tornar-se filhos da fé seriam contados como semente de Abraão. Eram herdeiros das promessas do concerto. Como Abraão, eram chamados a guardar e tornar conhecidos ao mundo, a lei de Deus e o evangelho de seu filho. Moisés viu a luz do evangelho a resplandecer por intermédio dos discípulos de Jesus, aqueles que estavam assentados em trevas, e milhares nas terras dos gentios a rebanhar-se sob o resplandor daquela luz que se erguia. E vendo, regozijou-se no crescimento e prosperidade de Israel. E agora uma outra cena passa diante dele. Havia-se-lhe mostrado a obra de Satanás levando os judeus a rejeitarem a Cristo, enquanto professavam honrar a lei de seu pai. Vê agora o mundo cristão sob um engano idêntico, professando aceitar a Cristo enquanto rejeitam a lei de Deus. Ouvira dos sacerdotes e anciãos o grito frenético, Fora! Crucificai-o! Crucificai-o! E agora ouve dos professos ensinadores cristãos este brado, Fora com a lei! Viu o sábado pisado a pés e uma instituição espúria estabelecida em seu lugar. Novamente Moisés se encheu de espanto e horror. Como poderiam aqueles que criam em Cristo rejeitar a lei proferida por sua própria voz sobre o santo monte? Como poderia qualquer que tema Deus pôr de lado a lei que é o fundamento de seu governo no céu e na terra? Com alegria, Moisés viu a lei de Deus ainda honrada e exaltada por uns poucos fiéis. Viu a última grande luta dos poderes terrestres para destruir os que guardam a lei de Deus olhou antecipadamente para o tempo em que Deus se levantaria para punir os habitantes da terra pela sua iniquidade, e os que temeram o seu nome estarão cobertos e ocultos no dia de sua ira. Ouviu o concerto de paz de Deus com os que guardaram sua lei, ao emitir ele sua voz de sua santa habitação e tremerem os céus e a terra. Viu a segunda vinda de Cristo em glória, os justos mortos ressuscitados para a vida imortal e os santos vivos transladados sem ver a morte e juntos acendendo com cânticos de alegria para a cidade de Deus. Ainda outra cena se desdobrar à sua vista, a terra livre da maldição, mais linda do que a bela terra da promessa, que tão poucos momentos antes se estendera perante ele. Não há pecado. E a morte não pode entrar ali. Encontraram ali as nações dos salvos, o seu lar eterno. Com indizível alegria, Moisés olha para a cena, a realização de um livramento mais glorioso do que jamais esboçaram as suas mais radiosas esperanças. Passada para sempre sua peregrinação terrestre, entrou finalmente o Israel de Deus na boa terra. Desvanece de novo a visão. E seus olhos repousam sobre a terra de Canaã, que se estende à distância. Então, como um guerreiro cansado, deita-se para repousar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, de de Bet-peor. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6. Muitos que não estiveram dispostos a atender os conselhos de Moisés, enquanto se achava com eles, estariam em perigo de cometer idolatria com seu cadáver, caso soubessem o lugar de seu sepultamento. Por esta razão foi oculto aos homens. Anjos de Deus, porém, sepultaram o corpo de seu fiel servo e vigiavam a solitária sepultura. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer, em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Deuteronômio capítulo 34, versos 10 e 12. Não houvesse a vida de Moisés sido mareada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha, em Cádiz, e teria entrado na terra prometida, e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultara com seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus e vir assim sob o domínio da morte. O grande adversário declarou que a sentença divina, és pó e em pó te tornarás, lhe dava posse dos mortos. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado, e todos os que se achavam no túmulo reclamavam como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez, estava Cristo para dar a vida aos mortos. Como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Ufanava-se de que o servo de Deus se houvesse tornado seu prisioneiro. Declarou que mesmo Moisés não foi capaz de guardar a lei de Deus, que tomara para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que determinara o banimento de Satanás do céu, e viera pela transgressão sob o domínio de Satanás. O maior dos traidores reiterou as acusações originais que fizera contra o governo divino, e repetiu suas queixas da injustiça de Deus para com ele. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, Poderia aduzir contra ele a obra cruel que seus enganos haviam operado no céu, causando a ruína de um número enorme de seus habitantes. Poderia ter apontado as falsidades proferidas no Éden, as quais haviam determinado o pecado de Adão e acarretado a morte ao gênero humano. Poderia ter lembrado a Satanás que foi sua obra de tentar Israel a murmuração e a rebelião e que esgotara a longânima paciência de seu dirigente, e em um momento de descuido o surpreendera no pecado pelo qual caíra sob o poder da morte. Mas Cristo remeteu tudo isto a seu pai, dizendo, O Senhor te repreenda. São Judas, verso 9. O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário decaído e de trazer o morto à vida. Ali estava uma prova que Satanás não podia contestar, relativa à supremacia do Filho de Deus. Tornou-se para sempre certa a ressurreição. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos de novo viveriam. Em consequência do pecado, Moisés viera sob o poder de Satanás. Em seus próprios méritos, era o legítimo cativo da morte mas foi ressurgido para a vida imortal, mantendo este título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Nunca, antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. Deus excluiu Moisés de Canaã, a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que ele exige estrita obediência e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida a seu Criador. Ele não podia atender a oração de Moisés, de que lhe fosse dado partilhar da herança de Israel, mas não se esqueceu de seu servo, nem o abandonou. O Deus do céu compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado. Notar a cada ato de serviço fiel durante aqueles longos anos de conflito e provações. No cume de Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que a Canaã terrestre. No monte da transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que fora trasladado. Foram enviados como portadores de luz e glória da parte do pai a seu filho. E assim, a oração de Moisés proferida havia tantos séculos antes, finalmente se cumpriu. Estava ele na boa montanha, dentro da herança de seu povo, dando testemunho daquele em quem se centralizavam todas as promessas de Israel. Tal é a última cena revelada aos olhos mortais na história daquele homem tão altamente honrado pelo céu. Moisés foi um tipo de Cristo. Ele próprio declarou a Israel, O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Deus achou conveniente disciplinar a Moisés na escola da aflição e pobreza, antes de poder preparar-se para guiar as hostes de Israel para Canaã terrestre. O Israel de Deus, jornadeando para Canaã Celestial, tem um capitão que não necessitou de ensino humano, para o preparar para a sua missão de divino chefe. Contudo, ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, e naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 18. Nosso Redentor não manifestou nenhuma fraqueza ou imperfeição humana. Contudo, morreu para obter-nos entrada na terra prometida. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Hebreus capítulo 3, versos 5 e 6.